0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah para sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu Wa Taala masih mempermudah kita untuk melangkahkan kita ke majelis yang mulia ini untuk satu tujuannya yaitu untuk mengkaji ilmu agama. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi umur kita dan memudahkan kita dalam kebaikan dan terus memberikan kita keistiqomahan dan keistiqomahan. Baik pembahasan kita pada kesempatan malam ini adalah pembahasan masail jahiliyah. Kita akan melihat eh, kemarin kita telah membahas mukod dan sedikit tentang membahas masalah yang pertama atau masalah yang pertama namun kita akan mengulangnya <tuh> Dan nanti kita akan lihat masalah kedua dan masalah ketiga Jadi kita akan lihat pada poin-poin yang ada di matan saja Ya penjelasannya nanti cuma secara ringkas saja nanti akan kami paparkan Baik, pada masalah pertama Yang termasuk masalah jahiliyah Itu beliau katakan Doa ul awliya iwas Termasuk perkara jahiliyah Dan ini termasuk perkara Yang dikatakan kalau jahiliyah berarti tercelah Artinya kita tidak boleh mengikutinya Yaitu berdoa ditujukan kepada Wali, wali Allah dan orang soleh ya ditujukan kepada wali-wali Allah dan orang soleh. Di antara maksud doa ini, ya di antara maksud doa pada wali Allah dan orang soleh di sini, ya itu boleh jadi dia meminta kepada wali tersebut secara langsung, atau meminta kepada orang soleh tersebut secara langsung, atau Yang dimaksudkan yang kedua yaitu Doanya adalah Kepada orang soleh namun tujuannya adalah Tawasul Dan sekali lagi dimaksudkan dengan wali atau orang soleh sini adalah wali dan orang soleh Yang sudah mati Kalau masih hidup masih diperbolehkan ya Kalau masih hidup Kita meminta kepada orang soleh Untuk mendoakan kebaikan kepada kita Itu masih dibolehkan Sebagaimana para salaf dahulu masih melakukan hal semacam itu Sebagaimana juga ketika Nabi SAW itu meninggal dunia, yang ada cuma paman Nabi SAW yaitu Abbas, ya, bin Abdul Motalib, dan ketika itu musim paceklik, belum juga turun hujan, maka para sahabat mendatangi paman Nabi SAW Abbas supaya Abbas itu memohon pada Allah, meminta doa kepada Allah supaya diturunkan hujan. Ya, namun yang dibahas di sini adalah kepada orang yang sudah meninggal dunia, memintanya seperti itu. Di sini mengatakan, Innaqum yang taat, baguna. Yaitu wa yaitu mereka orang-orang jahiliyah, itu sengaja melakukan ibadah dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat orang soleh, yaitu dalam Idu'a illahi wa yaitu dalam doa mereka kepada Allah dan juga dalam ibadah mereka kepada Allah. Yang dimaksudkan dalam doa mereka dan ibadah mereka kepada Allah Yaitu yang dimaksud oleh Syekh adalah Dia memang memintanya kepada Allah Namun perantara, lewat perantaran orang soleh yang sudah mati Jadi doanya isinya Wahai wali Allah Tolong sampaikan hajatan, hajatan kami ini kepada Allah Jadi mintanya kepada orang soleh orang sole itu yang sudah mati Jadi perantara untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau bentuknya dalam bentuk ibadah Dengan memenuhi syarat-syarat Atau tumbal-tumbal Yang dimana dengan memenuhi syarat ini baru Permintaannya itu terkabul Dan ibadahnya ini ditujukan kepada orang soleh dulu Maka diantara misalnya Ada yang memulakan pesugihan Maka dia melakukan terlebih dahulu ibadah kepada orang soleh yang sudah mati Supaya hajatannya itu terkabul Jadi dia lakukan tumbal dulu Nyembeli ayam Nyembeli ayam Namun atas nama orang soleh Dia nyembelinya atas nama wali ini Yang sudah mati Tujuannya apa? Supaya permintaan dia itu terkabul Nah ini kata beliau Ini termasuk perkara jahiliyah Dan zaman ini pun masih ada Nah ini termasuk perkara jahiliyah yang tercela. Syekh kemudian mengatakan yuriduna syafaat um indallah. Mereka itu menginginkan syafaat di sisi Allah. Kalau mau dilihat di halaman ini ya, di halaman satu masalah pertama ini. Tapi saya pakai bahasa saya sendiri di sini. Saya terjemahkan langsung dari kitab pasti. Yuriduna syafaat um indallah. Mereka itu meminta syafaat. Orang-orang ya, musyrik itu meminta syafaat kepada Allah eh, Kepada orang soleh tadi ya Di sisi Allah Supaya mendapatkan syafaat Allah nanti di hari kiamat Tapi tujuannya Mintanya pada orang soleh Jadi isi doanya Wahai orang soleh Berikanlah syafaat kepada kami Wahai orang soleh Berilah syafaat kepada kami Padahal syafaat itu harus diminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat kata Ibnu Qayyim itu bisa diberikan kalau memenuhi tiga syarat. Syafaat itu bisa diberikan kalau memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama ada izin Allah. Syarat yang pertama itu ada izin Allah. Tanpa ada izin maka tidak ada syafaat. Buktinya sebenarnya Nabi s.a.w. alaihi ketika ingin mendapatkan syafaatul uzma saat itu beliau ya akhirnya manusia kemudian menuju terakhir kepada Nabi s.a.w. ketika itu Nabi s.a.w. alaihi tidak langsung memberi syafaat kepada mereka namun Nabi s.a.w. alaihi itu menghadap Allah terlebih dahulu memuji-muji Allah bersujud di hadapannya lalu Allah Subhanahu wa taala katakan saat ini syafaat Bagimu sudah diperkenankan, sudah diizinkan. Baru Nabi SAW itu memberikan syafaat kepada umatnya, tidak memberikan syafaat secara langsung. Ada izin dulu, baru ada syafaat. Ya, sekali lagi, yang namanya syafaat itu artinya kita minta doa pada orang lain supaya kita dilepaskan dari kesulitan. Gampangannya seperti itu maksudnya. Ya, jadi, syafaat yang Nabi SAW dapatkan itu pada hari kiamat di antaranya itu syafaatul uzma Nabi bisa memperolehnya dulu ketika sudah dapat izin dari Allah Tanpa ada izin Allah, Nabi SAW tidak bisa memberikan syafaat Syarat yang kedua Pelakunya diridhoi oleh Allah Pelakunya, yaitu maksudnya orang yang dapat syafaat Orang yang dapat syafaat diridhoi oleh Allah Kalau tadi kita bicarakan tentang orang yang dapat syafaat itu Nabi Muhammad SAW Kemudian sekarang orang yang diberi syafaat Itu diridai oleh Allah Jadi kan ada tiga pihak nanti Allah itu sendiri Kemudian orang yang beri syafaat Kemudian yang menerima syafaat Yang menerima syafaat ini syarat kedua harus terpenuhi Dia adalah orang yang diridai Allah Orang yang diridai Allah itu bagaimana Tambahkan syarat yang ketiga yaitu amalan orang yang diridai Allah adalah Tauhid dan atau Rasul. Dan selalu mengikuti tuntunan Rasul. Jadi pelakunya kan diridai kan? Diridainya bagaimana syarat yang ketiga? Yaitu amalannya itu adalah Tauhid. Berarti orang yang berbuat syirik tidak dapat syafaat Kemudian Dia mutabaat atau rasul Mengikuti tuntunan Nabi SAW Berarti orang yang berbuat bid'ah Tidak dapat syafaat ya, Itu diantara akibat buruk bid'ah Atau dampak buruk bid'ah ya, Pelakunya itu tidak akan mendapatkan Syafaat juga tidak akan Mendapatkan kenikmatan minum Dari telaga Nabi Alaihi Wasallam. Akibatnya seperti itu. Nah orang-orang musyrik di sini kekeluarannya kenapa? Yuriji bunda syafaat <tahum> indah Mereka ini orang-orang musyrik ini menginginkan syafaat orang-orang soleh ini di sisi Allah. Jadi mintanya pada orang soleh, keliru atau tidak keliru, karena izinnya itu dari Allah. Ya izinnya itu dari Allah. Maka harus minta itu dari Allah, bukan dari orang soleh. Maka tidak boleh kalau ada orang soleh yang sudah mati, wali Allah yang sudah mati, atau ada tuan guru yang sudah mati, ia yang sudah mati, kemudian minta syafaat pada kiai tersebut, Pak Kiai tolong berikan syafaat, saya syafaat di hari kiamat nanti. Kalau minta syafaat langsung kepada wali, minta syafaat langsung kepada orang soleh, berarti dia melakukan doa kepada orang soleh. Padahal Nabi SAW katakan, 2 war ibadah, dia namanya doa itu adalah ibadah. Kalau mintanya pada orang soleh berarti dia telah memalingkan satu ibadah pada selain Allah syirik akbar. Ya, dia telah terjerumus dalam syirik akbar. Nah, di sini saya menyebutkan Lisonihi minallah Di sini sampai orang-orang musyrik melakukan seperti itu. Kok mintanya lewat orang soleh? Apa sebabnya? Karena menurut mereka. Perasaan mereka, Allah itu menyukai seperti itu. Berarti apa? Mereka melandaskan ibadahnya itu pakai perasaan. Tidak pakai dalil. Ya. Padahal dalam masalah ibadah seperti ini, dalam masalah minta syafaat, dalam masalah doa, dalam masalah kita mendapatkan kemanfaatan nanti. Ya. Dari orang lain, itu harus dengan dalil. Tidak bisa pakai Zon tidak bisa pakai perasaan ini cuma model perasaan dia sangka bahwasanya itu adalah amalan baik ya sebagaimana ya di masyarakat kita menganggap bahwasanya misalnya kirim pahala bacaan al-qur'an itu dianggap amalan baik pada imam kasir sedang membantahnya bahwasanya untuk masalah kirim-kirim pahala itu harus dengan dalil tidak bisa pakai dua hal tidak bisa pakai perasaan yaitu pakai Disilahkan oleh beliau pakai kias ya, Dia menganalogikan dengan yang lain Menyamakan dengan yang lainnya Dan juga tidak bisa pakai araq, Tidak bisa pakai perasaan Atau tidak bisa pakai logika Ibadah secara umum tidak boleh seperti itu Meminta syafa termasuk ibadah Meminta doa kepada ya, Kepada Allah dan selain Allah Juga termasuk ibadah Jadi tidak bisa pakai perasaan juga <tuh> nah di sini kemudian mereka katakan di sini eh, di sini saya katakan wah dan mereka di sini nyangka bahwasanya orang-orang soleh juga menyukai amalan semacam itu ya orang-orang soleh juga senang dengan hal itu jadi kalau kalau menurut mereka orang musyrik ya kalau kita minta syafat kepada orang soleh orang soleh juga sebenarnya senang kita minta Doa kepada Allah lewat perantaran orang soleh Orang soleh juga senang Padahal itu ini adalah perkara goib Ini orang solehnya sudah mati Tapi mereka katakan bahwasanya Tahu bahwasanya orang soleh itu tadi yang sudah mati ini senang Apa dalilnya orang soleh yang sudah mati tadi itu senang Padahal orang soleh itu sudah mati Tidak pakai dalil Cuma pakai apa? Bermodalkan perasaan Nah tentang hal ini Uh, minta doa pada orang soleh yang sudah mati Pada wali yang sudah tiada Ini disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran misalnya Allah ta'ala berfirman Yang dalam surat Yunus ayat 18 Dan mereka itu menyembah selain Allah Dan mereka itu menyembah selain Allah Malah yaitu yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka, walau yang fauhum tidak bisa mendatangkan manfaat kepada mereka. Wa yakulunah haula yushufaauna dan mereka itu mengatakan bahwasanya haula orang-orang soleh yang sudah tiada ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Memang benar orang soleh bisa memberikan syafaat. Memang benar Nabi SAW bisa memberikan syafaat Wali Allah bisa memberikan syafaat Namun syafaat tidak boleh diminta pada mereka Karena apa tadi? Syafaat itu harus dengan izin Allah dulu Jadi tiga syarat tadi itu harus dipenuhi dulu Tidak bisa syafaat, syafaat begitu saja diberikan Begitu juga dalam ayat surat Az-Zumar ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina ta'budu min dunihi awliya". "Ma na'buduhum illa li-yqarribuna ila Itu orang-orang yang mengambil pelindung atau wali selain Allah, pelindung selain Allah. Mereka itu berkata bahwasanya "Ma na'buduhum". Ya, selain Allah ini atau wali-wali ini orang-orang saleh ini Ya manak budhum kami tidak menyembah mereka. Illal yuqarribuna ilallahi cuma sekedar ya yang kami lakukan adalah untuk mencari kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tadi katakan kami berdoa pada orang soleh jadikan perantara, kami memberikan tumbal supaya ya jadikan ini juga sebagai persyaratan Ya. kami tujukan doa doa tadi itu cuma semuanya tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah kami tidak nyembah mereka langsung seperti orang nyembah berhala kami tidak sujud kepada mereka langsung seperti orang sujud di hadapan berhala cuma jadikan perantara cuma penuhi persyaratan maka terbantah di sini ini ibadah orang musyrik seperti itu Orang musyrik beralasan seperti seperti itu. Artinya kelakuan orang musyrik beralasan seperti tadi. Kami menyembah orang soleh, ya, caranya seperti itu, jadikan perantara dalam doa. Atau ini cuma persyaratan saja supaya kami hajat-hajat kami itu dipenuhi. Akhirnya ada tumbal kepada selain Allah, ada sembelian kepada selain Allah. Nah, ini masalah. Doa ul doa kepada wali Allah dan orang soleh. Lalu Syekh mengatakan wa ini adalah perkara yang besar. <khalafahun fiyah> yang jelas-jelas Rasulullah saw berbeda dengan itu menyelisi hal itu. Faatabil <khalafahun> ikhlas Nabi saw itu ketika diutus beliau memerintahkan untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Tidak boleh berbuat syirik diperintahkan untuk ikhlas. Tidak boleh berbuat syirik. Kalau mau doa, doa kepada Allah langsung. Kenapa lewat perantaraan orang sholat yang sudah mati? Ya, karena Allah katakan udhuni astajib lakun. Jika kalian ingin berdoa kepadaku, ya, maka aku akan mengabulkan doa kalian. Berdoa kepadaku saja ya kata Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung berdoa kepada Allah, tidak pakai perantara-perantara. Lalu beliau katakan juga Wa anna, anna arsalabihi jami -rusul. Perintah untuk bertauhid, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Itulah yang dikatakan Sebagai agama Allah Yang Ini menjadi ajaran para rasul Ajaran setiap rasul Dan beliau katakan lagi Wa ikhlas ibadah yang diterima adalah cuma dari ibadah orang yang ikhlas. Ya ibadah yang diterima adalah cuma dari ibadah orang yang ikhlas. Itu maksudnya adalah orang yang bertauhid. Wa anna alaihi jannah dan siapa yang berbuat syirik tadi, tadi perbuatan-perbuatan tadi berdoa pada orang soleh yang sudah mati. Tujukan ibadah kepada orang asli yang sudah mati itu termasuk kata beliau, siapa yang melakukannya? Lalu dia menganggapnya baik, padahal itu perbuatan syirik. Fakon-dhaharma, <atmu> alaihi maka jelas-jelas Allah mengerahkan baginya surga. Jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeramkan baginya surga. Orang yang berbuat syirik diharamkan baginya surga. Lalu beliau katakan wahazihii. Dalam masalah syirik inilah ibadah kepada orang soleh inilah yang menjadi pembeda ibadahnya orang, muslik, orang muslim dan orang kafir. Orang muslim ibadahnya itu murni kepada Allah subhanahu wa taala. Orang kafir menduakan menduakan Allah subhanahu dalam ibadah. Doanya Allah kepada Allah Doanya juga kepada selain Allah Doanya terbagi dua Orang muslim bagaimana? Doanya murni kepada Allah Subhanahu SWT saja <tik> <tik> Karena perbuatan syirik inilah Terjadi permusuhan Ya, Sebab permusuhan itu karena ada yang berbuat sirik Kalau tidak ada yang berbuat sirik Tentu tidak ada permusuhan antara Nabi SAW dengan orang-orang musyrik tidak ada peperangan antara enam asrama dengan orang-orang musyrik. Wa li ajliha syuri al jihad. Lantaran ada perbuatan syirik inilah disyariatkannya jihad. Jihad itu ada gara-gara ini. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunu Perangilah mereka, orang-orang musyrik. Hatalah takuna fitnah sampai tidak ada lagi. Kesyirikan di muka bumi. Fitnah di sini maksudnya syirik. Ya, fitnah di dalam ayat ini surat Al-Anfal ayat 39. Ya, fitnah ini maksudnya adalah syirik. Supaya jangan ada fitnah. Maksudnya adalah supaya jangan ada lagi kesyirikan. Dan supaya ajaran agama itu semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Jadi inilah yang dimaksudkan dalam masail jahiliyah yang pertama Yang masail jahiliyah yang pertama ini adalah doa kepada orang soleh Dan para wali yang sudah mati Ini termasuk perkara jahiliyah <tuh> Nah, itu yang pertama, Jadi masalah Jahiliyah ini. Kemudian yang kedua, langsung lompat lagi ke halaman 14. Salah satu perkara Jahiliyah lagi adalah tafarraqa ahlul jahiliyah fi wa dinihim. Orang Jahiliyah Di sini dikatakan ada perselisihan orang-orang jahiliyah dalam ibadah dan agama. Maksudnya orang-orang jahiliyah itu juga terpecah tidak sama dalam ibadah dan ajaran mereka. Maksud judul seperti itu orang-orang jahiliyah sendiri terpecah. Jadi maksud pembahasan ini apa? Jadi kalau ada diantara kaum muslimin sama seperti bahasan pertama ada orang diantara kaum muslimin yang berdoa seperti orang yang meminta kepada orang soleh, maka berarti masih ada sifat jahiliyah di dalam dirinya. Sama seperti yang kedua di sini juga, kalau diantara kaum muslimin di tengah-tengah kaum muslimin terjadi perpecahan dalam ibadah itu mereka tidak bersatu. Kemudian dalam masalah ajarannya juga berbeda-beda. Alirannya beda-beda, maka ini sama juga seperti yang ada di kalangan jahiliyah Sifat jahiliyah masih ada Jadi perpecahan itu berarti tercelak. ya Perpecahan itu yang ada di orang-orang musyrik Ada di masa-masa jahiliyah, namun yang namanya persatuan itu yang diperintahkan dalam kaum muslimin Jadi kalau kaum muslimin saat ini terpecah belah, masih ada unsur-unsur jahiliyah di tengah-tengah mereka saya mengatakan ina fi dinihim. Sesungguhnya orang-orang musyrik atau orang-orang jahiliyah itu berpecah belah dalam agama mereka. Jadi mereka berpecah belah. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa taala berfirman kuluhislim bimaladeihim farihun. Yaitu mereka itu memecah belah agama mereka dan mereka Begitu bangga dengan perpecahan tersebut Mereka begitu senang dengan perpecahan tersebut Jadi orang-orang jahiliyah itu senang dengan perpecahan Jadi kalau ada kaum muslimin itu senang dengan perpecahan berarti apa? Berarti ada sifat-sifat jahiliyah Biasanya dikatakan di tengah-tengah kita adalah perbedaan itu rahmat ya, Ini salah satu perkataan yang keliru Ya Ini salah satu perkataan yang keliru Ya Perbedaan itu bukanlah rahmat, ya, karena Islam itu memerintahkan untuk bersatu. Lihat di sini, ya dikatakan berpecah-pecah, berpecah belah tadi menjadi hizib-hizib, golongan-golongan, kemudian saling bangga, ini golongan dia ini yang paling unggul, golongan ini yang keliru, ya kami organisasi ini lebih tinggi, yang organisasi ini itu keliru, ya, cuma berdasarkan golongan saja bukan berdasarkan kebenaran. Maka ini adalah sifat jahiliyah. Beda kalau yang satu golongan itu dia merasa benar karena ada dalil, merasa benar karena mengikuti ad, mengikuti dalil Al quran ataupun hadis. Maka tidak ada masalah. Lalu di sini beliau katakan wahat zalikah fi Begitu pula dalam masalah dunia mereka terpecah belah. Masalah dunia mereka. Ya di sini dikatakan wayarona anazalikah waswab. Dan berpecah belah seperti ini. Dikatakan itulah yang benar. Itulah yang benar. Lalu Nabi S.A.W. itu datang. Fa'atabil ijma' fid din. Nabi Wasallam itu datang. Untuk membentuk persatuan. Istimah. Jadi Nabi S.A.W. itu mengajak. Untuk ber, bersatu. Orang-orang jahiliyah -orang Tadi mengajak. Untuk berpecah belah. Berpisah-pisah. Namun Nabi S.A.W. itu datang. Untuk apa? Menyatukan kaum muslimin. Maka sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an surat asy shura ayat 13 Kata Allah Subhanahu wa taala Allah telah mensyariatkan bagi kalian tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan juga telah yang kepada kepadamu, wahai Nabi Muhammad, dan juga apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Itu perintahnya itu apa? Tegakkanlah agama dan janganlah kalian itu berpecah belah. Jadi di sini dalam ayat ini dikatakan apa? Jangan berpecah belah. Janganlah berkelompok-kelompok. Namun ikutilah yang benar dia merasa bahwasanya organisasinya itu yang paling unggul daripada yang lainnya bukan disandarkan pada kebenaran namun cuma berdasarkan fanatik golongan saja di sini lihat pada poin tadi wala tafarraqu janganlah kalian itu berpecah belah kalau diperintahkan janganlah berpecah belah kalau berarti kalau orang berpecah belah berarti suatu sifat yang tercela begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syiah lasta minhum fi shay. Dan mereka yang memecah belah agama mereka wak anushiyaa dan mereka itu menjadi berkelompok-kelompok lasta minhum fi ya sesungguhnya ini dalam surat al-an'am ayat 159 ya tidak ada tanggung, sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka lasta minhum lasta kata Allah Tanggung jawabmu kalau mereka itu berpecah belah itu bukan urusanmu karena Nabi saw diperintahkan untuk menyatukan umatnya. Lalu saya mengatakan wanahana an dan kita itu dilarang Allah itu melarang kita untuk menyerupai orang-orang jahiliyah yang dimana mereka itu berpecah belah. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa taala sebutkan di sini wala nukal lazina ya. Dan janganlah kalian itu seperti orang yang berpecah belah, maka Allah katakan, "Janganlah kalian seperti orang yang berpecah belah, jangan mirip seperti itu. Waktu dan berselisih setelah datang kepada mereka kebenaran, setelah datang kepada mereka itu Al-Quran dan Hadis, jangan punya sifat seperti itu." Kemudian Nabi SAW juga uh, uh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga mengatakan, dan kita juga dilarang berpecah belah dalam masalah dunia, ya dikatakan waktasmu jami'ah dan berpegang teguhlah dengan tali Allah, ya jadilah satu wala tafarroku dan janganlah kalian itu berselisih, dalam urusan dunia juga jangan ber berselisih. Dalam ketaatan kepada pemerintah juga Jangan mau ingin berpecah belah Ya dalam penentuan Hal-hal yang ini begitu urgent Manusia itu harus bersatu Umat itu harus bersatu Janganlah kalian berpecah belah Contohnya apa? Dalam masalah apa? ya Dalam masalah hari hari raya Dalam masalah mau berpuasa Maka jangan berpecah belah Kalau ingin berpecah belah terus Berarti ini adalah Sifat-sifat jahiliyah jadi, pada masalah yang kedua di sini juga beliau ingin menerangkan bahwa yang di antara sifat jahiliyah adalah sifat kaum Muslimin yang berpecah belah. Dan beliau saya menerangkan dengan keterangan yang panjang. Jadi maksud dari keterangan tadi itu seperti itu. Namun di sini ada poin yang penting tentang masalah perbedaan pendapat, yaitu masalah ikhtilafiyah itu dalam masalah ihtiyat. Ini beliau terangkan kalau disini alamat. Itu alamat 22. Beliau katakan maksudnya istilaf tismain. Istilaf ala tismain. Perbedaan itu ada dua macam. Lihat di bagian bawah. Ya, beliau berikan poin penting ya. Al-iktilaf yang pertama adalah al-iktilafid din. Perbedaan dalam agama. Ini seperti perbedaan dalam masalah ibadah. Dalam masalah akidah. Ibadah dan dalam masalah akidah. Maka kata beliau. Cesar al mengatakan. Ini adalah ikhtilafun mazmumun muahar, wa muharramun. Ini adalah perselisihan yang tercela dan diharamkan. Karena dalam masalah agama, dalam masalah ajaran, itu tidak ada ruang untuk beristihad. Tidak ada ruang untuk beristihad. Ini pada dalil-dalil yang sudah tegas. Terutama dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah, tidak ada ruang untuk ber Beristihat Ini adalah masalah yang sudah paten. Nabi kita sudah jelas Nabi Muhammad tidak boleh lagi ada yang beristihat Ada nabi-nabi yang lainnya lagi Ya Adanya siksa kubur, siksa kubur itu ada Tidak boleh lagi ada yang beristihat lagi bosnya siksa kubur itu tidak ada Menurut dia tidak ada Ini sudah jadi hal yang paten. Jadi yang pertama Ini adalah tentang Perbedaan dalam masalah agama Ya Perbedaan dalam masalah agama. Terkhusus pada masalah akidah. Maka tidak boleh ada hilang. Ya ini dalam masalah-masalah pokoknya ya. Dalam masalah pokoknya. Yang ini para ulama biasanya menelatak, me, meletakkannya dalam kitab-kitab akidah mereka. Kemudian ada ikhtilaf jenis kedua. Lihat. Yaitu. fi Iktilaf fima lirra'i fihimajal. Aumahua musarrah lil-iksihat mimasa'il al-fikhi. Yaitu dalam masalah yang... Akal kita itu masih punya ruang untuk berpikir, atau dalam masalah ijtihad, ijtihad fikhiyah, dalam masalah-masalah fikih. Ya, adalah masalah-masalah fikih, apakah misalnya ketika e, kita itu takbir, tambahan dalam sholat id. Ada takbir tambahan dalam salat Id rakaat pertama itu ada 7 takbir tambahan, rakaat kedua itu ada 5 takbir tambahan. Apakah perlu angkat tangan ataukah tidak? Ini masalah ijtihad. Ya, tidak ada dalil yang tegas. Para ulama berbeda pendapat, masih bisa ditolerir. Apakah salat Id itu perlu dua khutbah atau satu khutbah? Para ulama juga bersisi pendapat. Ya, ada dua khutbah ataukah satu khutbah, para ulama bersisi pendapat. Intinya di sini masih ada ruang untuk beristiad karena dalilnya belum tegas. Karena dalilnya belum belum tegas, maka berarti kita ringkaskan bahwasannya perbedaan itu ada dua macam. Yaitu perbedaan yang pertama jika dalilnya sudah tegas dan itu dalam masalah atidah maka tidak boleh ada perselisian pendapat. Namun kalau perbedaannya itu dalam masalah istihadia, dalam masalah fikih ya dalilnya itu biasanya itu belum tegas maka masih ada ruang untuk ya berbeda pendapat tatkala kala itu ya selama tadi belum ada ijma para ulama masih ada beda pendapat masih boleh kita beris, masih boleh kita beda pendapat tatkala itu namun kalau perkara yang pertama itu biasanya pada dalil yang sudah tegas pada masalah yang sudah disepakati atau biasanya dalam masalah akidah, tapi tidak semua, tapi ini biasanya pada akidah-akidah yang pokok. Maka tidak boleh ada beda pendapat di situ. Nah, maka dalam masalah itu saja boleh kita berbeda. Ya, dalam masalah yang kedua itu saja boleh kita berbeda ketika ada dalil yang belum tertegas Nah, itu masail jahiliyah yang kedua. Kemudian masalah jahiliyah yang kita bahas hari ini yang terakhir, yaitu yang ketiga. Yaitu beliau katakan, itibaruh mukalla amri fadilatan, wal inki, wal inkiyada, wa, wal lahu wa Kata Syi Muhammad bin Abdul Wahhab, halaman 27 yaitu orang-orang jahiliyah itu menganggap bahwasannya Jika menyelisihi waliul amr Menyelisihi ulil amri Pemimpin, penguasa Maka itu adalah suatu kebaikan Malah diselisihi itu adalah suatu Kebaikan Suatu keutamaan Fihifadilah Wato'atu wal inkiyadulahu Sedangkan kalau mentaati penguasa Pemerintah itu kata orang-orang jahili itu muhana termasuk celaan aib ya termasuk merendahkan diri termasuk itu suatu kehinaan jadi sifat orang jahili itu apa tidak taat pada pemerintah tidak taat pada penguasa malah mereka itu ingin pisah tidak punya penguasa nah kita lihat perkataan syekh syekh mengatakan Ina amri wa al adalah fadilatun. Menurut orang-orang jahiliyah, bahwasanya menyelisihi pemerintahnya dan tidak mau taat kepadanya itu adalah fadilatun suatu keutamaan, suatu kemuliaan. Jadi berbeda dengan pemerintah, tidak mau taat pada pemerintah, dia mau berdiri sendiri, ya. Maka itu adalah suatu keutamaan menurut mereka. Mereka tidak mau taat pada pemerintah. Kemudian, kemudian dikatakan wa lahu wa mahanatun. Dikatakan kalau malah taat ya mendengar pemerintah dan taat kepada mereka itu adalah suatu kehinaan. Malah sebaliknya itu adalah suatu kehinaan. Fakhullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka rasulullah menyelisi mereka menyelisi orang-orang Jahiliyah Wahmara rasul itu merintahkan bisam iwata'ah memerintahkan untuk dengar dan taat patuh dan taat kepada pemerintah. ya dan juga hendaklah memberi kebaikan kepada pemerintah menasihati mereka dengan cara yang baik ya itu maksudnya apa? Selalu menginginkan kebaikan kepada pemerintah. Dan beliau katakan bahwasanya beliau itu menyalahkan tindakan itu dan menghapus dan mengembalikannya, yaitu tindakan tadi, ya, tidak taat pada pemerintah itu, Rasulullah SAW mencetak salahkan ya, kemudian. Ya, ingin juga menghapusnya itu beliau salahkan Atau mengembalikannya itu beliau itu salahkan. Jadi kita diperintahkan untuk Taat dan berbahagia kepada pemerintah kita yang sah. Walaupun misalnya Dalam pemilihan, dalam pengangkatan Itu juga tidak sesuai dengan cara yang syar'i, Tetap harus ditaati Ya Dengan cara demokrasi juga harus tetap di, ditaati Dengan cara kudeta Kalau sudah ada pemimpin yang diangkat juga harus ditaati kalau tidak mau taat itu berarti sifat orang jahiliyah. Kalau dikatakan sekali lagi seperti yang kita bahas di awal kemarin, kalau dikatakan itu sifat jahiliyah berarti itu adalah tercela. Nah lihat di sini lalu beliau katakan di sini lihat ya, beliau katakan dua hati tiga masalah yang pertama tadi, yaitu mulai dari apa masalah jahiliyah minta doa kepa, berdoa kepada orang soleh. Kemudian yang kedua tadi apa? Berpecah belah Dan yang ketiga ini apa? Tidak mau taat kepada pemimpin Bila katakan tiga masalah ini Ini sudah terkumpul dalam hadis yang sahih Yaitu bahwasanya Nabi SAW itu mengatakan Allah itu meridhoi kalian itu tiga hal yaitu Allah ridho jika kalian itu beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik kepadanya. Wa dan Allah itu ridho juga jika kalian itu berpegang teguh dengan tali Allah dan kalian tidak berpecah belah. Wa ma amrakum dan Allah juga ridho jika kalian itu selalu menginginkan kebaikan. Maksudnya apa? Taat kepada penguasa kalian yang mengurus urusan urusan kalian. Ya, nah disini di sini adalah oleh lima muslim. Wallam fi dinin fi Lalu beliau itu katakan dan termasuk cacatnya agama seseorang jika tiga perkara tadi itu tidak ada. Ya jika perkara tadi itu tidak tidak ada atau sebagiannya tidak ada. Ya, berarti agama kita itu jadi baik jika apa? Tidak berbuat syirik Mentauhidkan Allah Agama kita itu jadi baik jika apa? Ya Bersatu Tidak terpecah belah Agama kita jadi baik juga karena apa? Karena kita taat kepada Pemerintah Kalau orang tidak mau taat pada pemerintah Berarti apa? Agamanya tidak baik Jadi kalau kita mau mengoreksi diri Agama kita sudah baik atau tidak Koreksi diri dengan tiga hal ini Kita termasuk orang yang bertauhid kita termasuk orang yang ingin bersatu Tidak berpecah belah Kita termasuk orang yang taat pada Pemerintah, pada penguasa yang sah Maka itu dikatakan agama kita itu baik Jadi ini tiga poin penting Dari Masail Jahiliyah yang harus kita jauhi ya. Berarti kita melakukan yang sebaliknya Ya, Jadi kalau disebut tiga Masail Jahiliyah kan? Tiga Masail Jahiliyah yaitu syirik Berdoa kepada orang soleh yang sudah mati, kemudian berpecah belah, kemudian tidak taat pada penguasa. Berarti kalau kita sudah tahu tiga hal ini berarti apa? Yang sifat yang baik berarti kebalikannya. Kebalikannya berarti apa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja, tidak meminta-minta pada orang soleh yang sudah mati. Ya. Kemudian yang kedua, berarti kita dikatakan ya, sebagai muslim yang baik berarti mengisi juga masalah Jeli yang kedua yaitu ingin berpecah belah. Berarti kita harus bersatu di atas apa? Di atas kebenaran di atas pemerintahan yang sah. Kemudian yang ketiga, ya kalau dikatakan sifat Jeli adalah tidak mau taat kepada pemerintah, pada penguasa berarti kita harus taat kepada penguasa atau pemerintah yang sah. Walau alam bisahab ini pembahasan kita tentang masa Jahiliyah pada pertemuan kali ini. Ada pertanyaan? <tuh> Ya. Syafaatnya berkurang Sesuai dengan Dia akan mudah mendapatkan syafaat Semakin dia itu itibak kepada Rasul Kalau itibaknya itu berkurang Kita tidak katakan bahwasanya dia tidak pernah mengikuti Rasul sama sekali Tidak Pasti ada di sebagian ibadah dia itu dia mengikuti Rasul, ya pasti di sebagian ibadah dia itu dia mengikuti Rasul. Namun ada bid'ah yang tingkatannya itu membuat dia tidak bisa mendapatkan syafaat sama sekali jika bid'ahnya sampai bid'ah kekafiran, dia bisa dapat syafaat. Jadi kita katakan itu memang bid'ah membuat dia sulit dapat syafaat, tapi tergantung tingkatan bid'ahnya juga bid'ah ada yang kekafiran, bid'ah itu ada yang Cuma dosa saja maksiat Maka kalau sampai kekafiran jelas tidak mendapatkan syafaat sama sekali Namun kalau dia itu bid'ahnya bid'ah maksiat Maka sesuai dengan kadar bid'ah tersebut ya Sulit dapat syafaat Itu saja yang kita katakan Kita tidak katakan dia tidak dapat sama sekali ya, Kita tidak katakan dia tidak dapat sama sekali Namun orang yang berbuat bid'ah tetap sulit dapat syafaat Ya
1: Anu saya
2: ciri-ciri dari orang yang mendapatkan izin Allah atas tiga syarat itu yang izin Allah itu maksudnya apa mengenai itu melakukan sesuatu mengenai
1: tahwidannya kemudian pelaksanaan itu dengan semuanya itu
0: termasuk izin Allah di mana izin Allah di maksudnya diberikan kepada pemberi syafaat Nabi Muhammad beri syafaat Allah izinkan dulu baru Nabi saw bisa beri kita tahu Nabi saw memang orang yang nanti akan memberikan syafaat. Namun Nabi saw bisa memberikan syafaat kalau Allah izinkan. Itu maksudnya izin Allah. Tanpa ada izin terlebih dahulu Nabi tidak bisa beri langsung. Dengan alasan inilah ya karena semuanya itu kembali pada Allah. Syafaat pun itu diminta dari Allah subhanahu wa taala. Tidak boleh minta pada Nabi. Nabi tidak punya wenang-wenang apa-apa untuk berikan syafaat Tidak bisa, Allah izinkan dulu Baru Nabi beri Itu maksudnya Atas izin Allah Kemudian yang kedua tadi ya Ini kepada orang yang diberi syafaat Kan tadi untuk pemberi syafaatnya Izin Allah dulu, baru dia bisa beri Sekarang untuk orang yang diberi syafaat ya Maka syaratnya Dia diridoi Allah Diridoinya bagaimana? Syarat yang ketiga tadi Bertauhid dulu kalau dia jadi orang musyrik atau dia itu ketika mati itu masih membawa dosa syirik tidak mendapatkan syafaat. Begitu juga syaratnya adalah mutabah atau rasul mengikuti ajaran rasul. Kalau dia itu berbuat bid'ah tidak dapat syafaat. Itu syarat utama di situ. Jadi penuhi syarat ini. Maka kita bukan, kita ini kan jadi orang yang ingin mengharap syafaat. Cara kita mendapatkan syafaat bagaimana tauhid diperbaiki, kemudian semakin ibadah kita ini kita betulkan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Baru mudah mendapatkan syafaat.
1: Iya, izin sama, sama Ridho. Oh, Syarat dari, ya, dari Ridho Allah
0: Subhanahu wa Ta'ala. Rida Allah diberikan kepada orang yang bertauhid dan orang yang mengikuti ajaran Rasul. Ada lagi, ya.
1: Dari telaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
0: Itulah akibatnya. Antara pelaku bid'ah dengan pelaku maksiat Pelaku bid'ah masih lebih parah Daripada pelaku maksiat Pelaku maksiat Dia tahu itu adalah suatu kesalahan Namun pelaku bid'ah Dia tahu itu adalah suatu kebaikan ya Dia tahu itu adalah suatu Kebaikan maka dia lakukan Makanya akibatnya lebih parah Pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat Pelaku maksiat masih bisa maka pelaku maksiat, pelaku dosa besar, sekalipun itu masih bisa mendapatkan syafaat Nabi SAW, asalkan tauhidnya benar, dia mutahba atau rasul, dia mengikuti ajaran rasul. Namun kalau dia pelaku bid'ah sudah sulit mendapatkan syafaat. Makanya Nabi SAW itu katakan, ya dia masih bisa memberikan syafaat kepada pelaku dosa besar. Nabi SAW mengatakan syafaat ummati, syafa ahli irimin ummati. Syafaatku masih bisa tertuju kepada pelaku dosa besar dari umatku masih bisa dapat syafaat pelaku bid'ah yang ketika dia mau minta syafaat Allah Subhanahu Subhanahu Wa katakan wahai Nabi Muhammad orang-orang ini ini telah berbuat bid'ah setelah peninggalanmu kamu itu tidak tahu karena dia berbuat bid'ah setelah Nabi SAW itu tiada ya mereka telah berbuat bid'ah setelah peninggalanmu ya, begitu juga ada orang yang mau minum dari telaga Nabi SAW Kemudian Allah itu tegur, ya dia tidak boleh minum dari telaga itu. Kemudian Nabi Sallallahu katakan, itu washabi, itu adalah pengikutku, ya, itu adalah pengikutku. Tapi kemudian setelah itu Allah katakan, kamu nggak tahu wahai nabi, ya engkau kamu tuh nggak tahu bahwasanya mereka telah berbuat bid'ah sepeninggalmu, tidak dapat syafaat, tidak dapat minum dari telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akibatnya pelaku dosa besar atau maksiat berbeda dengan pelaku bid'ah. Ada lagi? Yeah.
2: Nah, ya. Eh, bapak kira itu kan eh, ada Ustaz Abdul Bin. Nah, itu ada batasannya untuk dosa.
0: Ya. Yeah.
2: Maksudnya kalau standar umumnya ada perbedaan cara itu yang mungkin rentangan.
0: Ya. Nabi s.a.w. itu mengatakan La to'ata li makhlukin fi masyiatil khali. Yaitu tidak boleh taat kepada makhluk Dalam bermaksiat kepada Allah Jadi selama itu dalam perkara maksiat Maka pemimpin tidak boleh ditaati Namun kalau itu dalam perkara mubah ya, Dalam perkara yang ada maslahat Maka wajib ditaati Ya, maka wajib ditaati Termasuk juga kalau itu cuma paksaan Juga tetap ditaati Tidak boleh memberontak Dalam maksalah maksiat saja Kepada Allah saja dia Tidak boleh ditaati Pemerintah mengambil harta kita dengan cara paksa Maka tetap ditaati Yang Nabi S.A.W. katakan Walaupun walaupun penguasa itu Memukul, mau mengambil hartamu Maka tetap wa Tetap patuh dan taat tapi kalau perintahkan maksa tidak boleh ditaati. Kenapa kok dalam masalah pemaksaan kok tetap ditaati? Kita tidak memberontak karena masalahnya lebih besar kalau tetap taat daripada kita memberontak kerugiannya lebih banyak. Ya, ketika itu kita pilih mudarat yang lebih ringan. Mendingan harta kita diambil saja sudah diambil daripada kita memberontak kerugiannya nanti lebih besar. Ya, jadi ya, mentaatinya cuma dalam perkara mubah. Dalam perkara yang ada maslahat Tidak dalam perkara Maksiat Apalagi jika pemerintah itu mengikuti tuntunan Tetap lebih taati lagi Ada lagi? Ya
1: Saya mengatakan masyarakat Energi Jadi kita dulu ini Setelah Mau Terutum, mau Sesuatu Terus saya waktu sekarang ini sudah terbuka, toh mau mau mengisi, tapi sekarang saya tapi mau, mau ngajak teman-teman itu, teman-teman di terlalu mengisi karena itu mereka malas. Padahal dulu mereka jam terbaik dari banyak, tapi begitu sekarang sudah terbuka, jadi mereka ada dan malas. Kalau ada yang sudah punya cara bicara, di, nah, itu butuh dana malah dicabut juga. Eh itu tolong nasihat.
0: Nabi surun itu katakan balikku walau ayah sampaikan dariku walaupun satu ayat. Hadis ini ringkas namun faedahnya itu banyak, ada perintah untuk menyampaikan ilmu. Ilmu jangan disimpan-simpan. Para ulama itu katakan bahwasanya ya, ilmu itu disedekahkan itu akan membuat ilmu itu itu bertambah. Ya. Ilmu sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib Al Al-il uh, Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, bisa Ilmu itu berkembang, bertambah jika disedekahkan, disedekahkan. Maksudnya apa? Dibagi, disebar kepada orang lain. Namun cara penyebaran ilmu itu bagaimana? Nabi Sallam katakan anni, yaitu sampaikan dariku. Dariku itu maksudnya dari Nabi Sallam. Artinya apa yang kita ilmu, yang kita sampaikan, hadis yang kita ketahui, yang kita sampaikan. Apa yang Nabi SAW alaihi itu katakan yang kita sampaikan bukan yang lainnya. Jadi kalau selama ilmu kita itu benar ya, sudah dapat tiga masalah tadi ini sudah bisa disampaikan kepada orang-orang. Ya, ini masalah apa yang ada di tengah-tengah kita ini. Ini belum masalah masalah yang lainnya lagi setelah ini. Tiga masalah ini sudah sudah ada di tengah-tengah kita. Orang punya kesalahan dalam masalah ini. Jelaskan ini termasuk masalah jalalia misalnya. Sebutkan tiga hal ini. Ada kesyirikan, tidak mau bersatu, ya, tidak mau taat pada pemerintah, itu sudah bisa disampaikan di tengah-tengah umat walaupun cuma tujuh menit, ya walaupun cuma tujuh menit itu sudah bisa. Ya. Lihat ada orang-orang nggak -orang punya ilmu cuma pintar bawa kuar koar aja, dia pintar orasi, ya pintar ngomong saja, bicara seenaknya, ya bicara seenaknya saja. Berfatwa tentang masalah ini masalah itu Padahal kita sudah punya kemampuan Bicara sebenarnya Namun untuk menyampaikannya itu kadang malas Maka Kalau kita lihat orang-orang yang bodoh itu saja bisa ngomong ya, Padahal dia tidak punya ilmu Maka seharusnya kita lebih semangat lagi Karena seperti itu mereka tersebar TV-TV Sekarang kita punya waktu Untuk menyebar di masjid-masjid Untuk menyebar di orang-orang yang tidak pernah mendengar ilmu semacam ini Daripada mereka termakan dengan itu Mendingan mereka mendapatkan ilmu yang Walaupun cuma sedikit tadi Tapi mereka dapat yang bagus Mereka dapat yang benar ya, Daripada mendapatkan yang keliru-keliru ya, Jadi cukup yang hadis tadi Saya sudah menunjukkan Sampaikan saja apa yang kita ilmui Walaupun itu sedikit ya. Cara malas untuk berdakwah
1: Jadi saya baik. Jadi tadi saya ke proposal Mas Agungin. Dulu saya semua sekali sampai saya di komputer saya itu saya notification kata kesempatan namanya. Nah, dengan perjalanan waktu semakin banyak belajar, semakin banyak belajar, Takut salah, takut salah tak dalam arti gini. Kalau saya melakukan mau menyampaikan sesuatu, sedang saya Kurang menjalankan bisa juga takut Takut bukan takut kepada orang yang saya
2: sampaikan enggak. Takut saya itu Yang, yang saya sampaikan saya, saya sudah saya amalkan
1: dulu Tetapi setelah itu Nanti kalau saya nggak bisa Istiqomah yang pernah saya sampaikan Terus gimana itu, itu sebenarnya
0: Pasti ada amalnya sudah istiqomah
1: <tuh> <tuh>
0: <tuh> Iya kan Pasti ada yang sudah sdkoma sholat, nggak mungkin nggak sdkoma. Ya sudah sampaikan tentang sholat oh, ngajak jamaah untuk sholat, itu pun sudah jadi ilmu. Iya kan? Wudunya masih kan? Masih sdkoma kan? Sampaikan tentang wudu, Faidah faidah wudu. Iya. faidah sholat, Keutamaan sholat subuh, Keutamaan sholat ngasal. Pasti punya amalan itu, nggak mungkin nggak punya pasti istiqomah juga. Ya sudah sampaikan itu kalau tidak mau yang lainnya pasti ada
1: Jangan, menghilangkan malas. malas
0: harus banyak baca baca kisah lihat orang-orang yang semangat
1: kalau dulu itu kajian kan kalau saya dulu kan kajian itu sebelum pada sembilan puluh dua. Sekarang kan banyak kajian kita hanya ikut sana ikut sana. Tapi untuk belajar seperti Ah, sampai saya,
0: saya itu, wow, <gak> <entrada> itu salah <tid> <tid> kalau kita ini mau melihat ya dakwah itu tidak bisa tersebar dengan e, seorang usah itu datang ke setiap masjid-masjid yang ada di seluruh Jogja. Gak mungkin. Maka dengan bapak-bapak ini yang sudah belajar itu nah yang nanti menyampaikan apa yang sudah dipelajari. Yang disampaikan di masjid itu. Kita gak mungkin turun-turun lagi di situ. Ya, makanya kalau saya sendiri, saya ketika Ramadan itu saya gak senang keluar dari kampung. Saya gak senang keluar dari Gunung Kidul. Saya cukup di sana saja. Sudah ada yang di sini-sini yang sudah bisa sampaikan sudah cukup dan orang-orang situ lagi daripada kita orang luar warga di situ tuh lebih didengar daripada warga luar karena mereka yang tahu masalah mereka yang tahu ini ini kemungkaran di sini tahu masalah-masalah di situ ini sekarang lagi musim apa coba lagi pasal nomor misalnya mereka yang tahu masalah langsung disinggung ketika aku langsung disinggung ketika ceramah kita yang dari luar nggak tahu masalahnya. Mau suruh yang dari luar datang terus enggak bisa, nggak punya waktu. Maka dengan ada kajian-kajian seperti ini yang sudah belajar ya tugasnya sebar lagi dakwah tadi ke tempat lain. Biar yang lain jadi paham. Kalau mengharap dari luar-luar terus ya usah-usah yang ini suruh turun ke wilayah-wilayah seperti itu, berat. Jadi cukup kita sampaikan sini ya sudah paham ya sudah sampaikan pada orang lain, sudah cukup yang disampaikan apa tadi yang sudah diilmui yang sudah dipelajari kalau tadi katakan harus diamalkan dulu ya sudah yang sudah diamalkan untuk apa masa nggak ada yang diamalkan sama sekali pasti 2,5% dari ilmunya itu sudah diamalkan nggak mungkin enggak. iya tak iya Orang mungkin orang coba lihat dari di tv itu kalau saya itu lihat dari di tv saya emosi itu lihatnya Gua um bodoh kok bicara, Asal berfatwa, nggak pakai dalil, nggak pakai apa, seenaknya saja dia itu ngomong. Nah seperti itu orang mau dibodohi terus seperti itu kalau kita tidak jelaskan, sedih lihat masyarakat seperti dibodohi terus, maka kita tugasnya untuk jelaskan.
1: Hmm?
0: Iya, cemburu untuk orang lain biar tahu kebenaran, bagus. Ya?
1: ya daftar aja.
0: Kalau dulu nggak mau daftar caleg sekarang daftar itu enggak apa-apa. Itu nama
2: Dulunya saya, uh, ahlinya maksiat ular jual lain-lain. Jadi, alhamdulillah <tuh> kalau saya semuanya yang menjadi bantuan saya. Ini tadi baru terjadi tadi kejadiannya, Jadi, uh, untuk menghindari cirik dan mungkin pipa termasuk acara-acara uh, yang ada di dalam masyarakat, seperti tadi sore tadi. Untuk mencari itu saya mencari-cari alasan di rumah, mencari alasan-alasan yang mungkin ada di mobil itu kan tempat berkuasa ya, dia ada kesalahan untuk ini semua itu.
0: Pas bulan <tuk> ruah lagi ya?
2: Iya, karena itu kan di tempat mobil dia ada itu. Terus saya beralasan saya nanti ada mau acara <tuk> sama temannya -teman, gitu. Nah terus yang di uh, tempat saya tinggal di tuh pengetahuan yang pertama itu kirian candi ya. itu saya tadi juga diundang untuk tutorial uh, well, izin juga jadi <tuk> <tuk> karena belum tahu persis detailnya tapi sedikit-sedikit tahu untuk menghindari bidang itu saya mencari alasan lagi lah alasan yang sama saya mau ada acara yang sama karena Uh, juga alasan mau pergi ke yang mau itu malah saya sekarang ada di sini itu berarti kan saya berdua itu bagaimana itu?
0: Uh, ya bilang aja kalau nanti kalau kayak gitu nggak apa-apa cari alasan nggak apa apa bilang aja ada acara tuh buat-buat acara aja nggak masalah buat-buat acara ya ada yang di sini pak saya main-main ke sana pak mau belajar-belajar gitu bilang aja ada janjian sama teman ya jadi kita punya trik untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu, jadi setiap orang itu punya, punya cara, ya, saya tidak bisa tunjukkan cara-caranya, jadi setiap orang itu punya cara, selama dia tidak punya uh, masih kurang ilmu atau belum bisa mempengaruhi orang lain, maka yang dia bisa lakukan adalah tadi melakukan strategi-strategi supaya bisa menghindar dari acara tersebut. Dia sibukkan diri pokoknya, ada acara Pokoknya ini pas dengan acara ini Ada mungkin di tempat lain dia perkunjungan ke teman Atau dia sibukkan dengan Belajar seperti ini, atau ada kajian di Jogja Mungkin dia ikuti, bilang aja Seperti itu nggak masalah
2: Tapi kan,
0: aku aku Kalau ya berbohongnya tadi Yang masalah, makanya ini tidak berbohong Kita memang betul-betul ini Cari kajian Mau jalan-jalan bilang ini lama acaranya pulang jam sepuluh gitu ya memang pulang jam sepuluh nanti kita
2: jadi gimana itu diizinkan atau enggak nanti alasan saya imogirin uh. hmm. ya main teman-teman yang 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 singkirnya saya mau nah, ke imogiria saja barang saya masihlah datang jam eh malah saya, saya yang kesalahan
0: alasan ini berarti yang tidak benar <laughs> ya yang tadi itu sudah benar mau pergi ke teman itu sudah benar Ya, maka dua-duanya berikan alasan aja. Saya ada acara pengajian nanti Sudah titik selesai kan Dua-duanya bilang kayak begitu selesai Sudah ada jadwal pengajian rutin jelas, Ada alasan yang jelas hmm. Kalau Chico. belum ada acara Buat
2: acara
0: Kalau belum ada acara Buat acara
1: Pasti lepas
0: kalau selama belum punya ilmu Belum punya kuasa di situ. Namun kalau sudah punya kuasa Sampai aja dia mau datang Mau enggak Orang sudah tahu Saya punya nggak mau yang kayak gitu
2: Didoakan dengan
0: Saya nggak usah ngomong-ngomong Ada lagi? Satu
1: lagi Ustaz Jadi Saya juga relang kita jauh dengan bapaknya, tapi kebanyakan um, saya itu ya, dia. Kan, orang pengasuh akhirnya yang malam-malam turun. Jadi yang dia tanyakan ini, saya punya orang sekarang masih ketahuan, teman dan pejalan kaki Kerjanya pejalan Tapi yang dilapor adalah punya orang masyarakat. Tapi dia juga akidahnya, saya ketemu hanya sekali, tuh. memang akidahnya dan orangnya sikapnya tegas, jelas pokoknya orangnya berusaha agama orang sendiri sebabnya dia belum benar salah Jadi dia memang mantan perangkok, mas kakak tapi yang perangkok adalah punya-punya orang yang kaya raya dan orang muslim terus hasil melakukan itu juga dikasihkan jadi tempat-tempat orang-orang -tempat, <tuk> yang miskin bukan orang-orang yang tidak <tuk> uh, orang -orang punya Robin Hood mobilnya Masih ditahan Masa. Masa.
0: Masa. Suruh kesini
1: Suruh <laughs> kesini
0: Nanti diberitahu Nanti diberitahu Mencuri seperti itu nggak boleh Iya pokoknya nanti diberitahu Mencuri seperti itu tidak boleh Orang kafir selama Dia, dia adalah di sekitar kita dan bukan diajak perang diberikan jaminan keamanan maka tidak boleh diganggu sama sekali. Dia sama seperti orang Muslim yang lain. Tidak boleh diambil hartanya juga. Bahkan kalau sampai dibunuh orang kafirnya tadi sampai dibunuh, ya maka dia tidak akan mencium bau surga. Bahayanya di situ.
1: Tapi kalau seandainya hartanya itu yang Kembalikan kemana itu masih menjadi tanggungan dirasanya. Artinya dia sekarang saya bertobat dan kerjaannya dulu yang pada hata -hata yang diambil itu wajib bagi kan, Seharusnya iya. Sahaja tobatlah. Ya okay. Banyak <tuk> ya, kan. tobat.
0: Banyak kebaikan. Nanti kan di akhirat pahalanya kelong nanti. Maka dia harus tambah-tambah kebaikan biar enggak habis
1: semua. Sama orang, -orang hmm? Sama orang, -orang ya pokoknya
0: itu kewajiban dia nanti urusannya ya ini masalah manusia soalnya masalah dengan manusia pokoknya pahalanya nanti diambil gak tahu nanti untuk siapa pokoknya nanti
1: ini
0: kemauan gini yang mau amal nanti minggu depan lagi. soalnya ada acara penting malam ini
1: Hah?
0: Ada acara di TV soalnya debat bagus debat. Subhanaka Allahumma bihamdika, sholala ilana, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.